0: Wij zijn erg verheugd. Gelukkig. Want zoals dit psalm zegt, ook al beefde de hele aarde, wij horen te zingen. God is onze toevlucht, onze kracht en sterkte. En laten wij nu gaan zingen zonder de muziek. Zodat alle broeders en zusters die ons zien, waar ze ook maar zijn, degenen die via internet naar ons kijken, over de hele wereld. Zij zeggen wellicht, ja ik kan niet zingen zonder muziek, maar nee wij hebben het beste instrument voor God, onze keel. De Heer zegt ook in de psalmen, loof de Heer met jullie kelen. Dus we gaan onze God loven met onze keel. We gaan loflied 197 zingen. Zonder muziek. Zodat jullie allemaal kunnen zien dat wij wel een instrument hebben om onze God te loven. Onze keel. En we zijn er gelukkig hier vandaag verheugd, want dit loflied, of dit, net wat, dit koor wat we net hebben gezongen is, gaat over dat God ons een toevlucht is en dat hij in hoge mate een hulp is in nood en smart. En ook al beefde de hele aarde, wij hoeven niet te vrezen, want God is bij ons. Hij beschermt zijn kinderen. Hij beschermt zijn volk. Hij is bij ons. Hij is met ons. Dus we hoeven niet verdrietig te zijn of bezorgd. Degene die bezorgd is en verdrietig heeft geen geloof. Die heeft niet geloofd in onze Here. Dus wij geloven in de Here. En daarom... Vertrouwen wij op hem. Wij vertrouwen op onze God. Vertrouw allemaal op onze God. Dus we hoeven niet verdrietig te zijn. We zijn niet verdrietig. Laten we altijd tot onze God bidden en onze God zoeken. En wellicht heeft hij dit allemaal toegestaan. Zodat wij gaan nadenken over wat de kerk voor ons betekent. Wat God voor ons betekent. En dat God op de eerste plaats moet staan in ons leven. Want zo staat het in de Bijbel, hou van God boven alles. Dus God is de eerste in ons leven en wellicht is deze tijd daar goed voor om hierover na te denken. Om dit te beseffen, dat Hij het belangrijkste hoort te zijn in ons leven. Onze Herder is Jezus. En zo kunnen jullie dus ook, mijn geliefde broeders en zusters, waar jullie ook maar zijn waar jullie zijn in jullie huis, waar jullie wonen, waar jullie ook maar zijn. Jullie kunnen tot God zingen. Zing tot de Heer. En denk na over elk loflied en elke koor. Denk na over al de woorden die hierin staan. Wat mooi als we dit dan zingen en we zeggen... ...ja, als ik moe ben en als ik bezorgd ben... ...dan bent u aan mijn zijde, mijn Heer. Wat een mooie woorden in dit loflied. En laten we nu vandaag hier verder gaan. U kunt allemaal plaatsnemen en laten wij de Bijbel gaan lezen. Ik ga deze tijd goed benutten om de Bijbel te lezen.
1: Dus, we gaan
0: een aantal... Passages uit de Bijbel lezen en we gaan elk vers overdenken. Een aantal versen waar we van willen leren. Om te weten wat God ons wil onderwijzen door middel van zijn woord. Want we weten dat God bestaat dat God de eigenaar is, degene die heerst, de, over de natuur, over het heelal. Hij is de schepper, dus hij heerst ook over alles. Hij is het die alles bepaalt. Hij bepaalt of er iemand overlijdt of blijft leven. Dus alles hangt van God af, de dood en het leven. Niemand zal overlijden omdat hij dit wil of omdat iemand anders dit wil of omdat hij een virus krijgt, dat zijn leven gaat afnemen. Nee, als God niet wil dat deze persoon hier aan overlijdt, ook al is dit virus heel sterk, dan zal God het niet toestaan. Want God zal dan zeggen, nee, hij mag niet overlijden aan dit virus. Dus ons leven hangt af van God. En dat lezen we in de Bijbel. Dus we horen te vertrouwen op onze God en God volgen, en ook de mensen onderwijzen, de wereld onderwijzen, iedereen onderwijzen, degene die om ons heen zijn, dat alles van God afhangt.
1: We weten niet, of ja,
0: wellicht begrijpen we, waarom de overheden van de wereld waarom ze zo bezorgd zijn en zoveel maatregelen hebben getroffen die overdreven zijn, zo zal ik het maar noemen. Maar ze hebben gelijk, want ja, vast en zeker hebben zij geen ervaringen met een ware God, met een levende God die leidt en die tot ons spreekt, zoals dit bij ons gebeurt. Dus, en wij kunnen hier niks aan doen, we moeten de maatregelen respecteren en gehoors, hieraan gehoorzamen, maar we zeggen tegen hen, God bestaat en we horen God de eer te geven door te geloven dat Hij bestaat, want er zijn zoveel mensen die niet geloven in God. En wij horen dit te verkondigen. God leeft en Hij manifesteert zich in ons leven. Er zijn vele getuigenissen deze dagen van personen die ook dit virus hebben gehad en ja mensen speculeerden aan het begin en zeiden van ja wellicht is dit een leugen dat virus dat het helemaal niet bestaat maar we hebben nu gezien dat er ook broeders en zusters van de kerk dit virus hebben gehad en ze vertellen ons over de, over de symptomen over wat ze voelen dus ja we geloven dat dit virus echt bestaat maar God in zijn barmhartigheid heeft hen beschermd hij heeft hen genezen zo was er een zuster. Zij is dokter in Europa. Zij is een dokter en zij was mensen aan het behandelen. En zij werd zelf toen ook besmet met dit virus. En zij werd ook afgezonderd, in isolatie gezet. En zij had haar telefoon bij haar, dus ze had wel contact met ons, met de kerk. En ze had dus ook moeilijkheden met ademhalen, zat ademhalingsapparatuur. En ze had veel pijn in haar lichaam. Dat is wat zij ons heeft verteld toen ze daar in isolatie zat. Door middel van berichten en e-mails. En toen ze mij dit vertelde, ik ken deze zuster. Toen heb ik tot God gebeden en de Heer zei tegen mij. Ik ga barmhartig met haar zijn. Ik zal haar genezen.
1: Dus, glorie
0: aan de Heer. Ik heb toen haar familie opgebeeld en gezegd: Zeg tegen jullie familielid dat ze zich geen zorgen hoeft te maken, want God zal barmhartig met haar zijn en ze zal genezen. En ja, na dat moment konden ze al het ademhalingsapparatuur weghalen en ging alles meteen beter. En, want God was dat wonder aan het verrichten in haar. Dus zo doet God met zijn kinderen, zo handelt hij. Dus waarom staat hij toe dat er kinderen van hem zijn die deze ziekte toch krijgen? Hij staat dit toe omdat hij wonderen wil doen, omdat hij genezingen wil verrichten. En daarom staat hij toe dat een aantal van zijn kinderen toch ziek worden van dit virus, om hen daarna te kunnen genezen en zodat ook de dokters dan verbaasd zijn en zeggen, dit is een wonder, wat is hier gebeurd? Daarom staat God vaak toe dat zijn kinderen ziek worden, een bepaalde ziekte krijgen. We lezen ook in de Bijbel dat er een blinde man naar de Heer Jezus werd gebracht en dat de omstanders zeiden... Ja, de wet van Mozes heeft ons onderwezen dat als iemand ziek is, dat dit vanwege de zonde is. Heeft deze zelf gezondigd of waren het zijn ouders? Dat vroegen ze aan de Heer en de Heer Jezus zei tegen hen. Nee, hij is het niet geweest en ook niet zijn ouders. Maar God heeft dit toegestaan om zijn werken te openbaren in hem. En hoe wilde hij dit doen? Ja, hij wilde het wonder verrichten. Hij wilde die man genezen. En daarom horen wij ons leven te beteren, zodat God zich manifesteert in ons leven. Goed, laten we dus de Bijbel gaan lezen. Ik hou ervan om de Bijbel te lezen. Laten we de Bijbel openen in Joël, de profeet Joël, hoofdstuk
1: 2.
0: En we gaan een aantal versen van dit hoofdstuk 2 lezen. Tot aan vers 32. Dus we gaan de Bijbel lezen. Joël. Ik denk dat jullie het al gevonden hebben: het boek van de profeet Joël. In de tijd dat de profeet Joël profeteerde, waren er koningen in Israël, Joas. Uziah en Amazia. Deze drie koningen waren toen in Israël en in Juda aan het regeren. En de profeet Joël was dus aan het profeteren in die tijd van die koningen. En laten wij gedenken, we gaan een beetje terug in de geschiedenis, want we hebben het deze dagen gehad over de klaagliederen, over de vernietiging van Jeruzalem. Maar we gaan dus een beetje terug in de geschiedenis in de tijd. Want deze koningen, Joas, Ussia en Amazia... Dit was een aantal jaren voordat Jeruzalem werd vernietigd, in Jeruzalem, in Israël. Dus, Joël was aan het profeteren, maar wat een prachtige profetie, want jullie zien, nu we dit gaan lezen, dat de Heer door middel van Joël sprak over zijn kerk, over de toekomst, over de gelovigen in Christus Jezus. Dit was die profetie van hem. Dus in die tijd die koningen en degene die de profetie van Joël hadden gehoord, niemand heeft hierin geloofd en ze hebben het niet aangenomen. Goed, Joël 2. Blaas de bazuin in Sion. Ja, het fysieke Sion was Jeruzalem. Maar het geestelijke waar God tot aan het spreken was, was de kerk van de Heren. De kerk van de Heer was nog niet begonnen op dit moment. Vele jaren, vele eeuwen moesten nog voorbij gaan voordat dit vervuld zou worden. Voordat de Heer Jezus de Christus zijn kerk zou beginnen te vormen. Maar hier stond al blaas de bazuin in Sion. Dus in het idee van God was zijn kerk al, bestond zijn kerk al. En hier staat sla-alarm op mijn heilige berg. En die heilige berg, dit was diezelfde stad van Sion, de stad Jeruzalem. Dat was die stad die de koning David had gebouwd. Hij had verschillende paleizen laten bouwen. En dit werd samen die heilige berg van God genoemd. Dus alles wat David en Salomon hadden laten bouwen, dit was een symbool of een typologie... Van de Heer Jezus Christus en zijn kerk in de toekomst. Dus God sprak in die tijd tot hen, tot het fysieke, tot het materiële Sion en de Heilige Berg, tot de inwoners van het land. Maar het ging over de kerk. Dus hier staat sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners van het land sidderen. En hier had hij het over het volk van Israël. Dat was het land. Alle inwoners van het land. Want de dag van de Heren komt. Ja, is nabij. Die dag van de Heren. Dat was de straf. Waar de Heer het over had gehad. Dat ze gestraft zouden worden. Omdat ze zondaars waren omdat zij slecht waren in hun hart. Daarom wilde God hen vernietigen. En daarom zei Joël tegen hen, sla alarm, bereid hen voor... Want er zullen slechte dagen komen in Jeruzalem, in Israël, in Juda. En hier staat dus een dag van wolken, ja, donkere wolken, een dag van duisternis en donkerheid. Dit ging over al die moeilijke momenten die zouden komen. Zoals de dagenraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk. Je gaat het over Babylonië, over de koning en het leger van Babylonië. Een groot en machtig volk verspreidt zich zoals er niet geweest is van oude tijden af en er hierna niet meer zal zijn, jarenlang van generatie op generatie. Dus hij zei hier dat die koning van Babylonië met zijn leger zou komen om Sion te vernietigen, de heilige berg van God. En laten wij verder gaan. Want hier zei hij dus door middel van de profeet Joël dat ze zich moesten voorbereiden voor de straf. Jeruzalem en de inwoners van het volk van Israël, van het land van Israël. En in vers 12 zegt de Heer: nadat hij dus de straf had aangekondigd en gezegd dat ze tot inkeer moesten komen, dat zij hun houding moesten moesten veranderen en dat ze geen afgodendienaars meer moesten zijn... maar dat ze juist God moesten gaan zoeken met heel hun hart, met oprechtheid. Vers 12, ook nu echter, spreekt de Here: Bekeer u tot mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. Hij zegt hier dus, ik geef jullie nog één kans, de laatste kans. En scheur uw hart en niet uw kleren, want in die tijd... Als een persoon verdrietig was of aan het rouwen was, dan, dan scheurde ze hun kleren. En zij kleden zich in zwarte kleding en zij gooiden as over zichzelf en ze gooiden zich op de grond en huilden op de grond en klaagden op de grond. Dat was voor hen de manier om de aandacht van God te vragen, om gezegend te worden of vergevend te worden. Daarom zegt God hier, scheur uw hart en niet uw kleren, scheur niet langer uw kleren. Want hoe vaak hebben jullie wel niet jullie, kleuren, jullie kleren gescheurd... en jullie blijven toch in dezelfde zonde leven. Dus ik wil dat jullie jullie hart scheuren. Dat jullie oprecht zijn tot mij. Dat alles wat jullie doen oprecht is. Bekeer u tot de Heer, uw God. Want Hij is genadig en barmhartig. Geduldig en rijk aan goede En Hij heeft berouw over het kwaad. De Heer zelf... Heeft het volk gestraft, maar dit deed hem pijn in zijn hart. Hij heeft berouw gehad over dit kwaad, omdat het zijn eigen volk was geweest. En in vers 15 staat dat wanneer de persoon zich bekeert, als die persoon tot inkeer komt, dan zal God terugkomen. Want hier staat: Wie weet zal hij zich omkeren in vers 14 en berouw hebben, zodat hij een zegen achter zich overlaat. En hij geeft ons ook vele kansen. Vers 15: Blaas de bazuin in Sion, kondig een vastentijd af roep een bijzondere samenkomst bijeen, verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen, laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, de bruid uit haar slaapkamer, dus wat zei hij, iedereen moet tot inkeer komen, iedereen moet zich tot mij bekeren, oprecht zijn, en de zonde van zich afleggen, de afgoderij, zodat God barmhartig met hen zou zijn, hier zei hij dus dat Hij hen de allerlaatste kans aan het geven was. En God heeft ons ook vele kansen gegeven vandaag de dag. God heeft ons vele kansen gegeven en geeft ons vele kansen in het leven. Vele mensen hebben mij verteld dat ze bijvoorbeeld ziek zijn geworden en overleden zijn op een fysieke manier en dat ze een geestelijke ervaring hebben en bij de Heer komen en dat de Heer dan tegen hen zegt, kom tot inkomsten. Keer. Ga terug naar je lichaam, want je hebt nog niet voor mij gewerkt. Ik geef je nog een kans om mij te dienen op de aarde. En die persoon die komt echt terug tot het leven. En dat is wat hij hier ook wilde doen met het volk van Israël. Vandaag de dag doet hij dit ook met ons. En in vers 18 staat: als jullie tot één keer komen, als jullie je bekeren tot mij. Dat als iedereen zich aan God zou overgeven, toen nam de Heer het op voor zijn land in vers 18, en hij spaarde zijn volk. De Heere antwoordde en zei tegen zijn volk, zie, ik zend u het koren, de nieuwe wijn en de olie, zodat u hiermee verzadigd wordt. Ik zal u niet meer overgeven als voorwerp van smaad onder de heidevolken. Dit zijn prachtige beloften. En, maar deze beloften hier hebben zij niet van kunnen genieten. Dat volk van God in die tijd, zij hebben hier niet van genoten. De kerk van de Heer Jezus Christus, dus is het de Heer van, geniet de gelovigen in de Heer Jezus Christus. Voor hen zijn deze beloften die God heeft gedaan door middel van Joël. Want het woord van God, het is niet zo. Dat God spreekt en dat hij morgen zegt, oh, ik heb me vergist, ik ga dit toch niet meer doen. Nee, hij is standvastig en hij is trouw en hij houdt zich vast aan zijn beloften. Dus, degenen in die tijd, zij hebben niet tot inker willen komen, dus zij hebben deze beloften niet ontvangen, maar... Er is een overblijfsel van het volk van Israël overgebleven en daaruit heeft de Heer Jezus Christus zijn kerk gevormd. Hij, is, hij was begonnen om vanuit de Joden ook de kerk van God te vormen. En zo heeft hij dus toch deze beloften vervuld. En niet alleen maar 2000 jaar geleden toen zijn kerk net begon, maar wij ook vandaag de dag, nu wij dit prachtige, deze prachtige weg van God aan het leren en kennen zijn, wij genieten ook van deze zegeningen, van deze beloften. Want hier staat, ik zend u het koren, de nieuwe wijn en de olie, zodat u ermee verzadigd wordt. En ja, wij genieten hier vandaag de dag van, van de aanwezigheid en de openbaring van de Heilige Geest. God in ons leven, in ons hart, zo geeft Hij ons de vreugde en de blijdschap, dat is een geestelijk voedsel. Dat is dit wijn en deze wijn en die olie en het koren. Dat is die troost en de leiding van onze God. De raad die hij ons geeft en de vrede en de vreugde die hij ons geeft. En op het moment dat wij het nodig hebben, geeft hij ons voedsel. Hij laat voedsel verschijnen in ons leven of hij nodigt... Hij lost problemen op. Dat is dus dit koren en wijn en de olie. Dit biedt Hij aan aan degenen die tot inkeer komen... en hem met een oprecht hart zoeken. Dus wij zijn hier vandaag de dag... aan het spreken over deze beloften. En laten wij dus de Heer beter leren kennen... door middel van de lezing van deze hoofdstukken. Deze God die zich in die tijd heeft gemanifesteerd... Vele jaren, eeuwen geleden, maar vandaag de dag is Hij nog steeds dezelfde en Hij troost ons. En we danken Hem hiervoor. Er zijn vandaag de dag veel mensen die ziek zullen worden, vanwege wat we vandaag de dag zien. Wat de mensheid op dit moment aan het meemaken is. Dus er zijn veel mensen die zullen wanhopig worden, maar wij niet, want wij hebben God. Wij hebben God en wij vertrouwen op hem. Wij horen op hem te vertrouwen. En hier in vers 21 zei de Heer tegen hen in die tijd en tegen ons vandaag. Wees niet bevreesd, land, verheug u en wees blij, want de Heer heeft grote dingen gedaan. Ja, grote dingen doet de Heer. Vers 22, wees niet bevreesd, dieren van het veld, want de weiden van de woestijn worden groen, de bomen dragen hun vrucht, de wijnstok en de vijgenboom geven hun opbrengst. En hier spreekt God op twee manieren, op een letterlijke manier en een symbolische manier. Want op een letterlijke manier was dit de overvloed van eten dat er zou zijn in die tijd, maar op een symbolische manier gaat het hier over de mensen, deze dieren, dit zijn mensen. En de weiden van de woestijn worden groen, staat hier. Die woestijn, dat is het hart zonder God. Maar als dat hart God aanneemt, dan worden de weiden groen in die woestijn. Want in een woestijn zien we nooit groen. Daar zien we nooit planten bijvoorbeeld. Maar als het hart God accepteert... Als God naar het hart van die persoon komt, dan wordt dit een woestijn met groene weiden. Want dat zijn die zegeningen van onze Heer op een symbolische manier. En hier staat, de bomen dragen hun vrucht. En deze bomen, dit zijn ook mensen. En het gaat hier over mensen die vrucht dragen. De Heer zei... Elke boom die geen vruchten draagt, die zal uitgeworpen worden en verbrand. Maar elke boom die wel vrucht draagt, die zal gereinigd worden om nog meer vrucht te gaan dragen. En het ging hier dus over de personen, mannen en vrouwen, die vrucht dragen voor de Heer. Die een goed leven leiden, een heilig oprecht leven, vol waarden en deugden. Een leven vol barmhartigheid, liefde, tolerantie.
1: Erkenning en
0: begrip met elkaar... ...van elkaar houden, elkaar vergeven. Want niemand van ons is nog volmaakt. We hebben allemaal wel een defect in ons, iets wat we fout doen. En we hebben ook allemaal wel kwaliteiten. En allemaal verschillende kwaliteiten wellicht. Dus we horen begrip voor elkaar te hebben... ...voor elkaar te bidden... ...zodat we allemaal beter kunnen worden... ...dat we voor elkaar bidden... ...ik bid voor jou, zodat je beter wordt... ...jij bidt voor mij, zodat ik beter word... ...en niet elkaar bekritiseren... Of kwaadspreken en zeggen, ja, hij doet slecht en kijk wat hij doet of wat hij zegt. Nee, wij als kinderen van de Heer, de kerk van de Heer, er hoort begrip te zijn en liefde en beleefdheid, respect. Uit de kerk van de Heer horen alle waarden en deugden te komen die naar de wereld worden verspreid, over de hele wereld. Dus hier staat, wees niet bevreesd, dieren van het veld. Want de weiden van de woestijn worden groen, de bomen dragen een vrucht en ook de wijnstok en de vijgenboom geven een opbrengst. En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de Heere uw God. Hij zal u geven, de leraar tot gerechtigheid, die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen in de eerste maand. Wat betekent dit, die vroege regen en late regen? De vroege regen die God had gegeven, dit was de openbaring van God sinds Mozes laten we gedenken dat Mozes een berg op was gegaan en veertig dagen en veertig nachten met God had gesproken en God had hem de beloften gegeven, de geboden en de wetten. En God begon zich toen te manifesteren in hun midden, vanaf dat moment. Ook met Jozua en daarna de richteren en daarna de koningen. En toen waren er profeten van God en God deed wonderen en tekenen. Hij manifesteerde zich in het volk en hij daalde neer, zijn heerlijkheid daalde neer toen Salomo die mooie tempel had laten bouwen. Dat noemen we de vroege regen. Dus die eerste manifestatie van God, die eerste openbaring van God, jegens de mens. Die, dat was zo mooi, die openbaring, dat hij sprak tot de mensen door middel van profeten en visionen en dromen.
1: Dit is die
0: vroege regen. Vroege regen in de eerste maand. En wat staat hier nog meer? Late regen. Laten regen in de eerste maand. En die late regen, er zou dus nog een regen zijn voor in de toekomst. En dat is waar wij vandaag de dag aan van het genieten zijn. De gloer is aan de Heer, want wij hebben vandaag de dag die laten regen op een geestelijke manier. De geestelijke gaven, de dromen. Soms begrijpen wij de dromen of visioenen die God ons geeft, niet helemaal, maar God denkt toch aan ons en we zijn dan gelukkig, want we zien dat God naar ons omkijkt. En de profetieën die we ontvangen, de beloften, we zien dat die vervuld worden. Zoals de Heer bijvoorbeeld sprak over deze zuster die dokter was en ziek was geworden van dit virus. Dat God tegen mij zei, ik ga haar genezen en vanaf datzelfde moment kon het beademhalingsapparatuur uit haar van haar weggenomen worden en begon ze beter te worden. Dus dat is die late regen, de openbaring van God, de manifestatie van de Heilige Geest in ons leven. Daar danken we onze God voor. Dus hier staat vroege regen en late regen. Vers 24, de doorsvloeren zullen volkoren zijn. Die doorsvloeren. Dat was die ruimte waar de tarwe werd neergelegd om het graan te scheiden van het kaf. Daar werd de tarwe gedorst. Dus hier staat, ze zullen vol koren zijn. De perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie. Dus er zou overvloed zijn. En dit is allemaal symbolisch. De doorsvloeren zullen volkoren zijn. Wat zijn die doorsvloeren? De harten van de mensen. Daar zal overvloed zijn van God. Een man of vrouw die God heeft, die God kent, is vrolijk, geduldig, nederig barmhartig, die heeft zoveel waarden en deugden in zich een persoon die vol is van God, gezegend onze Heer en in vers 25 ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten mijn grote leger dat ik op u had afgestuurd, wat betekent dit dat hij de jaren zou vergoeden wat was die veldsprinkhaan wie was dat? Dat waren de koningen van de buurlanden. Laten we gedenken dat de Syriërs en de Assyriërs en de Egyptenaren... en de Kaldeeën en al die buurlanden... Om het volk van Israël heen. Dat zij naar Israël waren gekomen om Israël aan te vallen. Om oorlog te voeren tegen de Israëlieten. Dus de Heer vergelijkt deze legers hier met deze veldspringhaan en jonge springhaan en zwermspringhaan. Dit zijn insecten. Maar die zijn krachtig, want toen God deze, deze koningen naar het volk van Israël had gestuurd, waren zij sterk. En Israël verloor altijd deze oorlogen, omdat zij in zonde leefden. Daarom had God hen alleen gelaten. Dus deze springhanen, dit waren die koningen, die koningen die tegen het volk van Israël hebben gestreden.
1: Mijn grote leger staat hier.
0: Dus deze sprinkhanen, dit waren hele krachtige geesten. Bijvoorbeeld een veldspringhaan. Dit was dan een sterke geest die bijvoorbeeld in de koning van Syrië was gegaan. Om de Israëlieten kwaad te doen, om hen te vernietigen. En die jonge Sprinkhaan, dit was dan een andere krachtige kwade geest, die bijvoorbeeld in het leger van de Egyptenaren was gegaan, in de koning van Egypte. En dit zijn dus allemaal verschillende demonen, kwade geesten. En laten we dit even gedenken, hoe groot en krachtig is dit, deze demon of deze kwade geest van dit virus dat we vandaag de dag zien, wel niet. We kunnen, ze niet, we kunnen deze, dit virus, deze demon, niet vergelijken met een springhaan. Het is eigenlijk als een galactisch stelsel. Zo groot is dat virus wat we vandaag de dag zien. Want het gaat over de hele wereld en verspreidt zich snel en neemt vele levens af. Dus dat is de kracht van God. Maar God spreekt op deze manier. En hij zegt, dit gebeurt met degenen die ongehoorzaam zijn. Maar als jullie tot inkeer komen, dan zal ik deze kwade geesten wegnemen... en zal ik jullie overvloed geven. Dat is wat hij hier zegt in de Bijbel. En hij heeft het hier dus gehad over die vernietiging, over die kwade geesten... die op het volk van Israël waren afgekomen en die hen veel kwaad hebben gedaan. Maar God zei, ik zal jullie de jaren vergoeden... Ik zal jullie weer vreugde geven en vrede en overwinning. Vers 26. Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten. Ja, dit zijn die zegeningen voor een berouwvol volk. Voor het volk dat berouw heeft van zijn slechte daden. En hier staat in de naam van de Heer, uw God prijzen, die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Dan zult u weten dat ik te midden van Israël ben. Dat ik de Heere uw God ben en niemand anders. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. En over welk volk gaat het hier? Was dit het fysieke volk in die tijd? Nee, het gaat hier over het geestelijke volk. Waar de Heer Jezus Christus mee zou beginnen. Eeuwen later, eeuwen na deze belofte. Zij zullen niet beschaamd worden tegenover de wereld, want omdat de kinderen van God een oprecht leven zullen leiden voor God, zal God altijd bij hen zijn en hen de overwinningen geven en een hoog verheffen en alle volken, alle landen zullen dit moeten erkennen. En ze zullen dit volk moeten bewonderen, deze kerk, of dit volk, deze gelovigen, deze kinderen van God. Dit is de belofte die God heeft gedaan over zijn kerk. Over het geestelijk Israël, de glorie aan God. Dit is een geestelijk Israël dat God aan het voorbereiden is. Vers 28, daarna... Daarna, daarna, waar gaat dit over daarna? Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Dus nadat jullie tot inkeer zijn gekomen met heel jullie hart, dan zal ik jullie dus die overvloed geven en dan zal... De verkondiging van het evangelie beginnen. Dat is wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan toen Hij op de aarde was gekomen. Toen God zich begon te manifesteren als een mens. Want God heeft in zijn grote kracht heeft Hij is Hij voor een tijdje een mens geworden op de aarde, maar niet de volheid van God. Een heel klein deel van God is mens geworden om onder de mensen te zijn, voor een tijd. En dit is dus onze krachtige God die dit grote wonder had verricht. Hij is als mens, als Jezus Christus uit Nazareth naar de aarde gekomen. En velen hebben hem minacht en nog steeds minachten ze hem en maken ze hem belachelijk. Maar wat staat hier dus? Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees, omdat die mensen tot een keer waren gekomen. Dit lezen we hier allemaal, dat God hen zou vergeven en dat hij hen alles zou vergoeden. Dat hij alles weer zou her herstellen. Dit is wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan. Niemand anders. Want het fysieke volk van die tijd, zij hebben dit niet kunnen bereiken. En daarom was Israël fysiek vernietigd. Maar de Heer Jezus Christus heeft dit eeuwen later wel kunnen doen. Want hij is de mensen toen begonnen te verkondigen dat ze tot keer moesten komen en dat ze God moesten zoeken. En dat ze de afgoderij achter zich moesten laten. En hij begon dus het volk te onderwijzen dat zijn... God moesten zoeken met een oprecht hart. Dus de Heer Jezus heeft dit wel bereikt, deze dingen. En zo werd dus gezegd dat in de woestijn, de belofte was dat in de woestijn dat er groene weiden zouden zijn en dat er wijn zou zijn en koren. Maar dit is dus het geestelijk Jeruzalem, het geestelijk Israël. Niet meer het fysieke. De Heer zei, ja, alles zal opnieuw geboren worden. En ook de mensen zullen opnieuw geboren worden. Een nieuw mens zullen jullie zijn. En iemand zei, ja, maar hoe kunnen wij weer opnieuw de baarmoeder van onze moeder ingaan om weer opnieuw geboren te worden? Nee, het is de geest van God die dit in de mensen gaat doen die gaat vernieuwen, verjongen, die gaat de mensen opnieuw geboren laten worden... met een andere mentaliteit, om van God te kunnen houden, om God te kunnen behagen. Dat is wat de Heer had gedaan in die tijd en wat Hij nog steeds aan het doen is. En zo konden dus die bomen vruchten dragen... En in de woestijn werd dus groene weiden, werden groene weiden gezien. Dat waren die beloften van overvloed. En toen zei de Heer, ik moet weggaan. Maar ik zal jullie niet alleen laten. Jullie moeten door blijven werken. Het, de verkondiging van het evangelie is nog niet klaar. Ik zal jullie de heilige geest nalaten, zodat jullie niet alleen zullen zijn. En dat is wat de heilige geest vandaag de dag doet. Vers 28, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Dus op alle mensen, niet alleen maar op Joden of Israëlieten, maar ook over de heidenen. Op de heidenen en elke mens op aarde kan dit ontvangen. Uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Uw ouderen zullen dromen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Dit is de openbaring van de Heilige Geest, die belofte die de Heer Jezus had gedaan. Dat Hij had gezegd, ik moet weggaan, maar ik laat de Heilige Geest bij jullie achter. En dit is niet voor een bepaalde tijd, dit is voor altijd. En weten jullie wanneer deze voor altijd ophoudt? Wanneer de Heer Jezus Christus in de wolken zal komen voor zijn kerk, dan zal hij zijn kerk ophalen en ook de Heilige Geest zal weggaan van de aarde. Maar totdat dat gebeurt, zal de Heilige Geest hier zijn op aarde. Voor degenen die geloven in God. Voor degenen die erin geloven dat de Heilige Geest bestaat en dat hij leidt en dat hij raad geeft en dat God zich op deze manier manifesteert. God die spreekt tot de mensen op deze manier. En hoe moeilijk is het voor vele mensen om dit te kunnen begrijpen, om dit te kunnen accepteren. Er zijn velen die sceptisch zijn en die atheïstisch zijn en die geloven in hun eigen kracht, in hun geld, in hun posities, in hun werk of in hun overheid, in hun kennis. Daar geloven zij in, in zichzelf. Ze geloven in zichzelf, in hun wetenschap, in hun technologie, maar ze willen niet geloven in een krachtige God die alles doet en alles bepaalt en die toe heeft gestaan dat zij wetenschappers zijn en dat ze veel weten en dat ze kennis hebben. Dat willen ze niet begrijpen, dat willen ze niet aannemen, dat verwerpen zij, die kennis. Zij kunnen God de eerste plek niet geven, dat willen ze niet. Maar de kerk van de Heer, glorie aan God, die wordt op dit moment beschermd door de kracht van de Heilige Geest. Door de kracht van onze God, zijn barmhartigheid, is het die zijn kerk beschermt, de uitverkorenen van God, ook al zijn we maar weinigen in aantal. Ja, de Heer heeft vast een vergrootglas nodig om ons te kunnen zien op de aarde. Als we zien hoeveel mensen er op aarde zijn, maar wij houden van onze God en wij geven hem de eerste plek in ons leven en we vertrouwen op hem. En er zijn mensen
1: die zeggen, de
0: kerken zijn gesloten, dus de kerk zal ophouden. Nee, ja, er zullen wellicht mensen vertrekken van de kerk, degene die alleen maar naar het materiële zoeken. Ja, die zullen niks vinden en die zullen wellicht uit de kerk weggaan. Maar degene die van God houden, God is bij hen en de kerk is bij hen, want de kerk is ons hart. Dus we kunnen niet zeggen, de kerk is dicht. Nee, de kerk is niet dicht. Jullie zijn de kerk. Jullie, uw hart is de kerk. Dus denk niet op deze manier en praat niet op deze manier. De Heer zei hier dat hij over de dienaren en dienaressen ook zijn geest zou uitstorten. En in vers 30, ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde. Bloed en vuur en rook huilen. Dit was niet fysiek. En dit ging niet over de fysieke zon en maan in vers 31, dat de zon veranderd zal worden in duizend en de maan in bloed. Nee, het gaat hier over belangrijke personages... Het volk van Israël was als een zon, als een maan. De belangrijkste hemellichamen representeerden hen, want het was het volk van God, het bevoorrechte volk van de Heer. Dus zij waren de belangrijkste op de aarde. Maar hier staat dat ze duizenden zouden worden en in bloed zouden veranderen. Dat is omdat ze niet hebben geloofd. Ze wilden niet geloven in de Heer Jezus Christus en ze hebben hem op een fysieke manier laten sterven daarom zijn ze in de duisternis gebleven. En hier staat ook dat de maan in bloed zou veranderen. Ja, dit is metaforisch. Er zijn vele oorlogen geweest. En nadat de Heer Jezus Christus was opgestegen naar de hemel, 40 jaar later was er weer een vernietiging in het volk van Israël, een leger dat weer alles heeft vernietigd. De tempel heeft vernietigd, alles heeft meegenomen en er was ook veel sterfte. En alle Israëlieten werden toen verspreid over heel veel verschillende plekken. Dus op een fysieke manier... Op een materiële manier hebben we gezien dat dit vervuld is. Maar het geestelijke bestaat nog steeds. De kerk van de Heer. De Heer zei, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Mijn koninkrijk is niet fysiek, het is geestelijk. En mijn koninkrijk zal niet alleen uit Joden bestaan, maar uit mensen over de hele wereld, van alle verschillende landen. Iedereen die gelooft en die God zoekt met heel zijn hart. Die zal de geest van God ontvangen en met hen zal ik mijn kerk vormen. Dus daarom is het geestelijk, want de kerk zit in ons hart. En daarom zeggen we dat de kerk geestelijk is, niet fysiek. Het is geen fysieke plek of een fysieke ruimte. En dit is heel moeilijk voor velen om dit te kunnen begrijpen om dit te kunnen bevatten... maar voor anderen is dit heel makkelijk te begrijpen. En daarom moeten we het hierover hebben... en de Bijbel lezen... en altijd hetzelfde onderwijzen... zodat iedereen het kan begrijpen. En laten we nu naar handelingen gaan... naar het boek Handelingen van de Apostelen... om te zien... Of deze beloften vervuld zijn. Er zijn vast vele eeuwen voorbij gegaan. Ik heb niet precies geteld hoeveel eeuwen er voorbij waren gegaan. Voordat dit van deze beloften van Joel vervuld werden. Maar laten we lezen hier in Handelingen om te kijken of dit waar is. Handelingen, hoofdstuk 1 om te kijken of die God die door middel van de mond van de profeet Joël had gesproken tot de koningen in die tijd, die in Jeruzalem aan het lijden waren, aan het heersen waren, of dit wel woorden van God waren, van die krachtige God. Vele eeuwen waren voorbij gegaan en nu komen we hier in handelingen van de apostelen aan. Vers 1, hoofdstuk 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Deze ik, dit is Lucas, die dit boek de handelingen heeft geschreven. En hij schreef naar, deze, naar dit personage, een belangrijk wijs persoon. Deze Theophilus. En hier staat dus dat hij een boek had gemaakt over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij is opgenomen, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had opdrachten had gegeven... Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, staat hier, met veel onmiskenbare bewijzen. Niemand heeft hier aan getwijfeld. Want het waren onmiskenbare bewijzen dat hij opgestaan was uit de dood, want hij, was, hij had zichzelf vertoond aan velen. En hier staat veertig dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hen dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met wa water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Dus we lezen hier dat de Heer Jezus Christus, nadat Hij is opgestaan uit de dood, dat Hij zich veertig dagen lang aan vele mensen had Vertoont. En dat hij zei: Herinner jullie de beloften in Joel, hoofdstuk 2, dat jullie de Heilige Geest zullen ontvangen. Dus wacht op die belofte van de Vader. En zo is dit vervuld. In vers 6 staat, zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Ze vroegen hem nog steeds of er een fysieke koning zou komen voor Israël. Maar de Heer zei tegen hen, het komt er niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Hij wilde hen hier geen antwoord op geven over deze, op deze vraag. Vers 8, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Dit is wat hij tegen hen zei. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan de uiterste van de aarde. Over de hele aarde, zei de Heer. Over de hele aarde zullen jullie mijn getuigen zijn. Jullie zullen over mij spreken. Want de Heilige Geest zal komen tot jullie allemaal. En de Heilige Geest zal getuigen dat ik waarachtig ben. Dat ik de waarheid ben, de weg. Degene die naar het eeuwige leven kan leiden. De Heilige Geest zal dit iedereen onderwijzen. Het belang... Van de Heer Jezus Christus, wie Hij is geweest, wie Hij was en wie Hij nog steeds is.
1: En in,
0: vers,
1: in hoofdstuk 2, vers
0: 1, lezen we dat de Heilige Geest ook echt uitgestort is in hoofdstuk 2. Vers 1, toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. Ze waren allemaal samen aan het bidden en plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. Op iedereen die daar aanwezig was. Er waren 120 mensen daar samen, mannen en vrouwen. Die waren samengekomen en hier staat dat op ieder van hen tongen als van vuur zaten. Vers 4. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dus de Heilige Geest was daar bij hen en doopte hen. Zij hebben hier de uitstorting van de Heilige Geest ontvangen, zoals de profeet Joel dit had beloofd, wat we net hebben gelezen. En ze begonnen dus te profiteren tot alle mensen die daar samen waren. Er waren mensen samen van vele verschillende landen en talen. En ze waren allemaal verward verbaasd, want ze zeiden, we horen iedereen in onze eigen taal spreken. En er waren mensen, er waren parten en meden en Elamieten en inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocia, Pontus en Azië, Frigie, Pamphilië, Egypte, Libië en Kretensen en Arabieren. Wij horen hen, in vers 11, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken, de glorie is aan de Heer. Dit was de vervulling van de beloften die de Heer had gedaan door middel van de profeet Joël, dat iedereen in andere talen zou, spre zou spreken en dromen zouden hebben en visioenen zouden zien. Dus hier zien wij die manifestatie van God de manifestatie van de Heilige Geest, van de Geest van de Heer, zoals de Heer dit had beloofd. Dus, en ook als wij Jesaja lezen, vinden we vele prachtige beloften dat God had gesproken over alles wat Hij de mensheid zou aanbieden. De manifestatie van de Heilige Geest. En vandaag de dag zijn er vele grote belangrijke filosofen en theologen, wetenschappers, en die zeggen dat de Heilige Geest alleen maar voor die tijd was, voor de tijd van de apostelen, voor de oude tijd. Want, ja, wat zeggen zij? Ze zeggen dat God zwak is geworden, dat God kleiner is geworden of minder krachtig. God is toch krachtig? God kan toch hetzelfde volhouden? Zijn woord, zijn beloften kan hij nog steeds blijven vervullen. Dus, wat zeggen zij? De jaren gaan voorbij, de generaties gaan voorbij en God wordt zwakker?
1: En dat de mens nu krachtiger is dan God.
0: De mens die zo krachtig is en dat is de enige die alleen de mens gaat overblijven en God zal ophouden te bestaan en zal geen kracht meer hebben. Wat een waanzin. Dit is waanzin en dit is ook Gods lastering. Dit is wat die belangrijke personages zeggen, dat ze heel veel weten. En zij... Verwerpen de manifestatie van God, het bestaan van God, de kracht van God. Ze zeggen dat de kracht van God opgehouden is te bestaan, dat dit alleen maar voor die tijd is geweest. Maar nee, God is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Zijn openbaringen zijn dus hetzelfde, zijn manifestatie is hetzelfde, zijn kracht is hetzelfde. De kracht die God had in de tijd van Mozes en in de tijd van het volk van Israël, de die hij heeft gedaan in die tijd, die kracht, die is hetzelfde vandaag de dag. En die zal hij ook altijd, hij zal even krachtig blijven. En wie stuurt alle orkanen en natuurkrachten aan? God is dit. Ja, de mens is het die klein is en krachteloos en hier niks tegen kan doen. De mensen moeten zich verstoppen, als het ware, onder de grond, in de grond, om niet geraakt te worden door een orkaan of door een storm. Dus, God is het die kracht heeft. En deze filosofen en theologen en wetenschappers die eigenlijk niks weten, horen tot inkeer te komen en de Bijbel te lezen en tot inkeer te komen, God te zoeken, zodat God hen kan onderwijzen. Want ze zijn hun tijd aan het verliezen en de toorn van God zal komen over al deze mensen. Want dat is wat er zal gebeuren. En, ja, zij zeggen wellicht, oh, die in de kerk zijn, dit zijn analfabeten, ze zijn dom, ze zijn onwetend... Maar ook al zouden we dit zijn, wij zijn aan het genieten van de grootheid van onze God, van de hand van onze God in ons leven. Er zijn mensen in de kerk die zijn ontvoerd geweest en God heeft hen op een wonderbaarlijke manier kunnen bevrijden, bevrijd van hun ontvoering. Of van een bepaald gevaar of als iemand honger heeft, dat God dan een dier op hen afstuurt om hen eten te geven, dat kan alleen een krachtige God doen. Dat kunnen geen grote personages op de wereld doen of wetenschappers of theologen of filosofen, zij kunnen dit niet doen. Zij hebben die kracht niet. Zij hebben alleen maar heel veel woorden, maar niks meer, ze hebben geen kracht. En wij danken onze Heer, want God heeft ons zijn kracht gegeven. Maar welke kracht? De kracht om op God te vertrouwen, de kracht om te bidden... om tot onze God te spreken en van hem te houden. Dat is die kracht die God ons heeft gegeven. De glorie is aan zijn naam. Mijn geliefde broeders en zusters, iedereen die ons vandaag heeft gezien... mogen God jullie groot zegenen, mogen God bij jullie zijn. Wij zijn sterk, de kinderen van God... Zijn sterk. De kinderen van God zijn de machtigen op de aarde. Zo zegt de Bijbel dit, zo zegt God dit. Geloofd is onze Heer. Verheerlijkt is de naam van onze God. Laten we gaan bidden. En laten wij gaan bidden om onze God te bedanken. Onze schepper, onze Vader. Dank u Heer. Dank u Heer. Eeuwige Vader, u bent de schepper van de hemel en de aarde. U bent onze schepper. U bent onze koning, onze heerser. U bent de Almachtige, de Rechtvaardige en de Barmhartige. De Grote Koning. Koning der Koningen. De Heilige der Heiligen. Heer der Heren. Wie zoals U, mijn Heer? Wie is zoals U, mijn Heer? U bent onze krachtige God. We danken U, mijn Heer. We danken u, mijn Heer, want we kennen u. We hebben uw krachtige hand gezien. We hebben uw barmhartige hand gezien, die wonderen heeft gedaan in ons leven. Wij zijn geen onwetenden, mijn Heer, zoals de wereld dit soms zegt... Wij zijn geen onwetende. Nee, mijn Heer, wij beschouwen ons juist als intelligent, als degene die kennis hebben, want degene die God kent en zijn weg volgt, die zijn intelligent en die hebben kennis. We danken u, mijn Heer, hiervoor, voor dit voorrecht dat u ons heeft gegeven. We danken u ervoor dat u ons uw weg heeft laten leren kennen, uw woord, uw Bijbel. We danken u, mijn Heer, want we hebben de kans om uw woord te lezen en dat ons hart vreugdevol en verblijd wordt in u, mijn Heer, onze zaligmaker. We danken u hiervoor, mijn Heer. Hoe zouden we u hiervoor kunnen betalen, mijn Heer? Hoe zouden we u iets kunnen teruggeven, mijn Heer? Wij, hebben, wij, hebben, wij kunnen u niks teruggeven eigenlijk, maar ja, wij willen ons leven aan u overgeven en u zoeken met heel ons hart, met heel onze ziel, in u te geloven, op u te vertrouwen. Gezegend is uw naam, gezegend, mijn Heer, de lofuitingen zijn voor u. Wij wachten op uw barmhartigheid en wij vragen u om uw hand uit te strekken over alle mensen die ziek zijn, die ongeneeslijke ziekten hebben, ziekten die tot de dood zullen leiden. Strek uw hand uit, mijn Heer, en reinig en bevrijd en genees. En berisp ook, bestraf deze kwade geest, dit virus dat we vandaag de dag zien, dit virus dat de duivel... In vele mensen heeft gezet. Wees barmhartig met degenen die op u vertrouwen, die u zoeken. Wees barmhartig, mijn heer. Met die ellendigen, met die armen, mijn heer. Kijk om naar iedereen. En we danken u, mijn heer. Want u heeft dit allemaal zo gedaan en u heeft liefde en barmhartigheid. En wij hebben niet genoeg woorden om u te bedanken. Om u alles te zeggen wat onze ziel voelt, wat ons hart voelt. Want die taal kennen wij eigenlijk niet, maar u kent ons hart. U kent onze ziel. We danken u mijn Heer voor de genezingen, voor de wonderen omdat u het gebed van uw kinderen aanhoort. Troost uw kinderen. Want er zijn sommigen die zijn verdrietig geworden en zwak en die zijn bezorgd. Grote zegeningen.
1: Grote zegeningen
0: zullen komen voor allen, al mijn kinderen die van mij houden en die mij Waarachtig volgen. Voor hen zullen er overwinningen zijn. En overvloed. En voorspoed. En beloningen. Ik zal volmaakte geestelijke gaven geven aan mijn kinderen. En jullie zullen mij dienen, want ik zal vele profeten. En leraars laten opstaan. En er zal een volmaakte eenheid zijn onder die profeten die ik op zal laten staan die mij zullen dienen en mij zullen volgen... en jullie zullen profiteren tot vele belangrijke personages. Jullie zullen profiteren en hier nooit moe van raken... want dat is mijn kracht, mijn woord. En mijn geest zal bij jullie zijn... en die zal verheugd zijn in jullie... en jullie verheugd maken. Ga door, ga door, want er zijn vele zegeningen. Alles zal komen op zijn tijd... Klaag niet, maar wees juist gelukkig, verheugd en blijf standvastig... want er zal zegening zijn en voorspoed en ik zal me groots manifesteren. En de geestelijke gaven zullen volmaakt zijn in velen... en velen zullen spreken over mijn kracht, over mijn woord... en ze zullen reizen naar vele plekken om mijn woord te verkondigen... op rechtheid en begrip en eenheid... Dit vraag ik van jullie allemaal, begrip onder elkaar, voor elkaar en liefde voor elkaar en vergeving voor elkaar en eenvoudigheid en nederigheid en tolerantie, wees niet trots of boos. Op elkaar, wees juist rustig, er zal jullie niks ontbreken, aan niets ontbreken, ik zal jullie alles geven wat jullie nodig hebben, niemand zal gebrek lijden. dus zoek naar het mijne, zoek naar het geestelijke, ga door en wees standvastig, raak niet ontmoedigd, want er zullen grote zegeningen zijn voor velen, overwinningen en veranderingen. Grote zegeningen. Dank U, mijn Heer. Dank U, Heilige Vader. Hemelse Vader. Dank U, mijn Heer.
1: Wij zijn het niet waard, mijn Heer,
0: al die beloften die U ons geeft. Maar uw liefde is voor altijd. Dank U, halleluja. Dank U, Heer. Gezegend onze Heer. Gezegend uw naam. Halleluja, de glorie is aan U. We danken U, mijn Heer. We danken U, Vader. De glorie en de eer zijn altijd voor u, mijn Heer. Dank jullie wel, mijn geliefde. Ja, wat kan ik zeggen? Kijkers, degenen die mij zien en die mij horen, dank jullie wel. Ik hou van jullie. Mogen God jullie zegenen. Voorwaarts, voorwaarts met geloof. Dank jullie wel.